One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Jag måste ändå börja med att säga grattis Emilia, grattis Ebba, ja. grattis till vår gemensamma lilla baby, vår ettåring. Ja, men det är helt fantastiskt att det har gått ett år, jag kan inte fatta det. <laughs> Nej och det är så typiskt oss, jag blev så påmind av en lyssnare eh, som kom fram till mig på stan och säger Åh ni borde göra något av det här med liksom att det har varit ett år nu. Ja, så jag har ju såklart glömt. Ja. Ja men alltså, det är bara att gratulera. Jag känner att det här, det är ju liksom bebis som vi båda två är så stolta över. Ja, och som vi kommer liksom fortsätta ge massa kärlek. Försöka uppfostra lite grann ibland. Um, och bara få fortsätta växa och frodas, eller hur? Ja, ja verkligen. Ska bli så tjock och rund och god den hela bebisen. <laughs> tjock och rund och god. Men du, fortsätter alltså, du... i många, många år. Men det är, det är ändå väldigt speciellt. För att det är ju så många projekt som man jobbar med. Ja, men du vet. Jag jobbar med mina böcker och liksom allt möjligt. Och tv-program och så. Allt tar liksom ändå någonstans ett slut. Men här känner man ju så här, vadå? Vi ja. kommer ju på det i 92 <laughs> Det är, liksom, men det är lite som att vara förälder eller som att ha en livslång kärlek någonstans. Hoppas i alla fall. Ja. Ja. Det, det kommer inte det. bli en skilsmässa, i alla fall ett säkerhetsstilpodden. Nej, jag vill inte det. Nej, inte jag heller. För Guds skull. Ja, men då så. <laughs> då så. <laughs> Aldrig någonsin. Men du, jag vill alltså, inte skilja mig. Jag känner att du har ju så otroligt många saker att fira. Dessutom då, förutom podden, så har du firat succén av Kungahusets 9-5. Ja, men det har jag. Vet du? Och tack för ditt sms igår. Jag blev så glad. Det var ju liksom en flod av sms, måste jag för sig säga. Ja, men jag förstår det. Alltså, herregud. Ja, men det var jätte, jättekul. Det var en sån lättnad. Och så skönt att det programmet som, ja, men som också har varit lite av en baby då, då, under hela den här hösten. Och att få förlösa den i sändning. Alltså så skönt. Och att liksom alla äntligen fick se. Och så sitter man ju där och är nervös. Och det var ju såklart konstigt att jag var nervös. För att det var ju som någon som sa, då Du vet väl vad det är som ska sändas. Du har väl mm. sett det tusen gånger. Jo, men det är en annan känsla. När man sitter där i soffan och ser det tillsammans med andra. Ser deras reaktioner. Sen de börjat upp mobilen och scrollar lite. Man var hälskotta. <laughs> <laughs> ja, det var det ju mamma och pappa. Så nu kunde jag säga till dem. Och Ami bara, men nu måste ni titta. Titta nu, titta. Det här är bra, det här är bra. Eh, och såg ni det? Såg ni hur hon... Ja, mm. eh, så jag var ju mardröms jobbigt sällskap att se den här dokumentären med, såklart. <laughs> Men det, ja men tack snälla, det jag har faktiskt firat lite idag i, i den månad att jag verkligen har njutit och sugit åt mig av alla fina kommentarer. Så det har varit jättekul. Mm. Och känner du liksom att du verkligen har gett dig själv en stor klapp på axeln nu? För att jag som då är så nära dig och som följer dig i liksom ditt jobbvard, din jobbvardag och din, ditt liv känns det som. Vi, vi är varandra ganska nära på livet så... Så vet jag hur du har slitit den hösten med eh, nyhetsmorgonsändningarna som ju också kräver enormt mycket prestation. Eh, att sända tre och en halv timme direkt som tv är ibland liksom det tuffaste man kan göra. Plus att du har spelat in så 
Och du har haft enormt många inspelningsdagar dessutom. Eh, det här är ju ingenting som man gör liksom på en vecka utan det här har du ju hållit på med precis hela hösten. Och sen så allt annat som du gör, böcker och eh, allt det vi gör eh, i säkert stil. Alltså att mm. du har klarat av det här. Det var som min, min mamma sa i tv-soffan igår. Hon bara, Ebba är en övermänniska. <laughs> och det är, det är faktiskt så. Alltså att du får ihop allt det här. Jag tror att... Jag tror inte folk förstår vilken jäkla insats det här är. Plus att vara gravid. Plus att ha två småbarn. Så att jag känner, från, min, ja. från mitt håll så känner jag att jag är absolut största och största grattis. Jag var så stolt över dig igår. Jag skrev det här på bloggen också. Jag kände när jag skrev liksom att uppmanra alla mina följare att, att titta på programmet. Att jag var så sjukt stolt över dig för att du har gjort det här. Men, men så kände jag också att jag hoppas verkligen att du stannar upp. För det är du inte alltid jättebra på att göra. Och ger dig själv världens största klappaxeln. Och liksom känner att du är så jäkla grym. Ja, men va, va, tack snälla. Och ja, jag gjorde nog det. Jag var så uppe i varv efter det här. Sen så jag kunde liksom inte somna för en ett typ. Alltså, jag var helt spidad, verkligen. Mm. Um, och, och det är ju precis som du säger. Alltså, det ju, ligger mycket jobb bakom och det ska man ju inte se. Det ska ju se liksom, lätt och ledigt och, och avslappnat ut. Och bara som av en händelse så blev det så här. Och det blev mm. så trevligt. Och det ligger jättemycket jobb. Man överbandar ju också. Alltså, man mm. bandar ju väldigt mycket som inte kommer med- till en sån här dokumentär. Och det är liksom många tagningar och eh, mycket förflyttningar. Och liksom, man ser ju bara en liten... Oh, vad kan man tro? Det var kanske så här, eh, 50 sekunder som var från Öland. Där vi är liksom ett helt dygn och filmar. Oh. Men det är ju så det funkar när man gör den här typen av tv. Och det är också det som är så himla kul. Och många gånger under det här projektet så har jag känt så här... Ah, kunde jag tacka jag att jag hinner inte, det går inte... Och så är det ändå likförbannat så att när det väl sen så tänker jag så här, hoppas, hoppas att det blir rätt till. Ja, För det ja, är det så roligt. Så det är väl det att i en sån här projekt så utmanar jag verkligen mig själv. Och de grejerna är viktiga att göra. De där grejerna som känns på randen till fruktansvärda ibland. Det är mm. de som gör att man utvecklas mm. i, um, i yrkeslivet. Och som människa faktiskt, mm. tycker jag. Mm. Så det har varit utmanande, men jäkligt roligt. Ja, så kul. Ja, alltså jag är och så, det enda, så det enda man vill veta, det är ju så här, satt nu de på Hagaslotter och tittade? Det är klart att de gjorde. Det är självklart att de gjorde. Ja, jag är helt ja, övertygad roligt. Det. det var kul man hade fått en liten bild där. Hej, hej, ja. en liten selfie från tvn. <laughs> Med lite popcorn men, och lite äm... choklad. Ja, ja eller hur? Ja. Nej, men jag tror ju faktiskt att det är klart att det här är ändå Sverige liksom ett tyfsat litet land någonstans. Ja. Um, om man tittar på liksom Kungafamin i England och kanske inte sitter och ser varenda tv-program som görs om dem. Men jag tror nog ändå i Sverige att de är lite nyfikna själva och de har ju liksom ställt upp på det här och varit med. Så... Plus att det var liksom primetime svensk tv. Jag är helt övertygad om att de tittade. Jag är helt övertygad. Ja. Tänk dig själv om någon hade gjort ett program om dig. Då hade du aldrig missat Nej, det har ju inte hänt heller. Men, ja, men man vet aldrig. Jag det är klart att man inte missar det. Jag är helt övertygad. Nej, om de inte kollade liksom, eh, igår i direktsändning så tittar de ju säkerligen eh, när det är på, på, liksom, på TV4 Play. Ja, självklart. självklart. Och det får man måste man ju tipsa om då såklart. Att ja. det finns på TV4 Play. Ja, Nej, men det är, det är kul. Och sen är det så roligt med all feedback. Och jag fick ju så mycket kommentarer i bloggen. Och då skriver ju också många så här, ja, ah, jättebra. Jag skulle bara liksom... Och så är det lite feedback inför nästa gång. Att det kanske är kul att ha... Jag tänker så här, skulle du kunna inte ge alla kungabarnen tillsammans? Så kanske om du skulle kunna... Och man bara så här... Oh. 
Om ni visste <laughs> vad mycket det är man vill göra. För så är det ju också någonstans. Liksom, man vill ju göra så mycket. Och du om någon, Emilia, vet ju liksom förutsättningarna. Ja. Att det är kämpigt. Ja. Nej, men du fick ju verkligen slåss eh, för att glad... få dina minuter med, med kungligheterna. Det är ju liksom... Det är, de ja. har ju ett pressat hårt schema att komma in där. Förstår jag verkligen är en utmaning. Så att, eh, jag, jag tyckte att det var så bra, super suveränt och du är liksom också, som jag kände jag har aldrig sett dem så avslappnade i, i intervju heller det, var, fick, det kändes som att du kom nära dem det var verkligen riktigt bra och riktigt fint Nej men de blir ju såklart liksom ofta bemötta väldigt nervöst jag blir också mm. nervös och det blir människor runt omkring dem det är liksom en del av hela Um, det är ju hela konceptet med ett kungahus. Det är mm. att folk ska bli lite stressade och nervösa. Och ja. De är väldigt respektingivande. Det gäller ju liksom verkligen att komma över det. Mm. Um, men vad kul. Hur tänkte så, du, så jag känner mig jättenöjd. Men hur tänkte du inför det då när du fick kungen och drottning där till exempel? Och du faktiskt ändå drog ett skämt med kungen om han slips. Det var jätteroligt. Var det någonting som bara kom? Ja. Eller hade du, liksom, hade du tänkt igenom det innan? Eller hur, hur, liksom, hur reagerade du där? Nej, men i, där gäller det liksom... Där gäller det bara att prata med dem. Man förbereder frågor. Och så då gäller det, tror jag, det är extra viktigt med dem- att inte släppa blicken. Att inte liksom titta ner i sitt manus eller att så här vända. För att då känner de också att man tappar fokus. Det är väldigt viktigt att det verkligen bara är ett samtal. Mm. Så att man bara tänker så här, det här är vem som helst. Nej, äh, just det, det är kungen. Nej, det är vem som helst. Nej, det är... Ja. Så man står ju där liksom och fightas med sig själv i huvudet. Ja. Men... Äh, men han är ju inte så himla svårpratad kungen faktiskt. Han bara man liksom pratar med honom ja. så är det helt okej. Okay. Fast det är också mycket hur du är som person. Alltså, vi har ju pratat om det väldigt mycket tidigare. Att jag tycker inte att det finns någon som är så härlig att bli intervjuad av för att du lyssnar. För att du verkligen är där. Och, och jag kommer ihåg när du till och med intervjuade mig i något sammanhang när du jobbade på Veckorövin. Så gjorde du någon sån här videoblogg som jag var med i. Jag kommer aldrig glömma det här, mm. det var jag håller på med musik Nej, och kom här från turné i Australien och jag var på kontoret i Bonniehuset där vid ett skrivbord och så var det någon sån här liksom lite hemmasnickrad webb-tv-inspelning. Ja. Det var, liksom... var väldigt early, early ja. adopters, ja, men, du och jag. Ja, men redan yeah. då kände jag liksom att, att du är så jäkla bra på det där. Du är så bra på att få folk att känna sig lugna och, och du, man känner att man har din uppmärksamhet och du är så fokuserad och så har landar så mycket i varje fråga och sådär. Så det är en enorm eloge till dig. Nu blir jag röd om kinden här, så nu måste vi prata om något annat. Nej, men så bra. Så bra. Vet du, kanske Emilia, kanske så var det där podden föddes. Vid ett skrivbord ja. på veckorbundredaktionen. Exakt, faktiskt. Och det var faktiskt du som drog igång mig. Jag bloggade ju på Expressen då. Men då fick du mig att börja blogga just på veckorbundredaktionen när du var chefredaktör där. Så det är ändå ganska kul. Det här är ju många år sedan alltså. Mm, det var då. Mm. Det hände något där, tror jag. Fröt, fröt kom redan innan säker stil mm. någonstans. Ja, Första en liten gnista, en liten spärgmjöt till den här bebis. Ja, precis. En lång, lång samlag. Simma. Gud, vad konstigt. Jättelångt. Ett långt förspel. Snarare det. Alltså jag får höra av min man att jag, han tycker att jag måste skärpa mig på den för att jag bara drar sexuella paralleller hela tiden. Men jag är ju lite så, jag kan inte hjälpa dig. Jag, måste, jag kan, inte liksom, kan inte stoppa mig själv. Jag kan inte heller stoppa dig. Allting är ju lite sexuellt för mig. Jag är bara mig glad att komma när vi pratar så här och liksom inte när vi sitter i ett viktigt möte. För det gör det ändå inte jätteofta. Alltså det har ju hänt, men ja. det är liksom ja. inte... Nej. 
Där kan det mer vara så att jag kan titta på dig och se nej, nu tänker hon, nej. Och så måste vi så stoppa den som skrattattack. Och så bara, ja, tänker mig då död, död, död. Det här är ett viktigt möte. Allvar. Åh, oh, gud alltså. Olämpligt. Du, Emilia, alltså, nu måste vi också stämma av lite kring julpaniken. Mm. Hur gick det med julafton? Ja, alltså du vet ju lite mitt... Eh... Min, mitt sinnesstånd där dagarna innan det var ju liksom inte helt stabilt mm. <laughs> så. jag skrattade som jag gått in och din film som du skickade till mig <laughs> Jesus det ja. såg jobbigt ut ja, det var liksom och alltså framförallt kanske för att jag dessvärre då är en sån superperfektionist att jag vill ju att allting ska vara så himla bra när liksom väl julaftons morgon drar igång. Eh, och så skulle mamma och pappa komma hit. Och mamma har liksom förberett alla de här jularna i alla dessa år. Och nu kände jag att jag ville ge liksom henne en julklapp. Att göra ordning i huset så att det var liksom helt perfekt. Det var liksom så att jag stod och gnuggade med liksom vettextrasan. Du vet, det var en liten vrå för att det skulle inte finnas ett ampon. Uh-huh. Städat ordan alla leksaker. Du vet, bakat. Eh, gjort allt man kunde tänka sig. Eh, uh-huh. men, eh, men snö utanför typ. Ja, är det snö? Nej, vi har ju ingen snö. Det är ju som eh, påsk i Verbe. Det är helt uh-huh. sjukt. Det är liksom, jag kollar upp mot, eh, sitter här i pappas arbetsrum och bara ser, ser upp mot eh, bergstopparna. Och det är liksom, jag har aldrig sett så här lite snö. Det är helt otroligt. Det är som att nästan det, en sommardag. Men det, det kunde du inte ordna? Nej, det var det enda jag inte kunde ordna. Men liksom allt <laughs> annat, tomten var fixad och bokad. Du vet, allting var liksom under kontroll. Eh, men sen så kände jag på, på julaftonsmorgon när jag vaknade att jag faktiskt kunde koppla av. Och det var så otroligt skönt. Det var som att jag men vänta, vad sa du? Tomten var bokad? Ja, men alltså, precis. Vi hade liksom ringt och ordnat med en tomte. Våra kompisar, Lina Philips, eh, Linas, eh, min kompis, hennes pappa skulle vara tomte. Så det var också lite sådär, oh, panik. Ah, ja, ska men, tomte? Hur ska precis. man fixa det här? Liksom? Hur ska man få till det här? Alla de här små aspekterna. Sista julklapparna, sista, sista allting. Uppdatera bloggen och önska alla läsare god jul. Högen med oskrivna julkort. Men det var så mycket som inte var gjort heller. Men på julaftonsmorgon var det så här, Nej, det som är gjort är gjort. Resten liksom skit jag. Jag kommer inte in och göra knäck. Jag kommer inte in och kolla. Liksom, allting blir bra ändå. Lite peppad faktiskt av vårt, eh, vårt snack där. Åh, oh, vad bra. Vad skönt ja. att du säger det. För jag känner faktiskt detsamma. Ja. Jag behövde nog det. Ja, det var faktiskt alltså, skönt. Ja, att någonstans här... Ja, bara inse att det, det är okej. Okay, att det inte är perfekt. Nej, nej. Um, jag fick ju för sig ytterligare ett bryt på ja, dagen före julafton. Vad hände då då? Berätta. Uh, nej men då tänkte jag så här, vi skulle ha middag på kvällen. Var, varför har man middag kvällen före julafton för det första? Hade ni det? Hemma. Men det är ju ja, helt men då skulle galet. vi ha det. Ja men då är det så kompisar som, som bor i Schweiz som vi aldrig hinner träffa. Och så tänkte vi nej men det är ändå kul. Och så hade jag då också bokat en annan middag. Eller, så jag var liksom på... Du var på två ställen samtidigt. Jag ska vara på två ställen samtidigt. Och då, sa jag, då kan jag komma till er tre istället med barnen. Och så går jag kvart i sju. Och så kommer gästerna sju. Och så får Johan fixa hela middagen. Men då kan jag handla och beställa hem innan. Ah, så smart. kommer jag och barnen samtidigt som gästerna. Okej. Okay. Låter stressigt. Ja. Ja, men, och då hade jag liksom i alla fall... Då försökte jag, jag, jag bombarderade Johan med olika mejl. Jag liksom försökte kornera då dagen för julafton. Så här, ja, men då hade jag beställt. och beställde jag på mathem. Jag var så nöjd med det. Um, och då kommer Johan hem där liksom på eftermiddagen uh, kvällen. Och inser då att jag har ju beställt även köttbullar på mathem. Okej. Okay. Ja, du fattar. Ja, det var liksom inte handrullade köttbullar. Eller? Nej, exakt. Ha, exakt. Okay. Det är det som är problemet. <laughs> hur hur löser liksom du det då? då? Hur reagerar du då? 
då gick jag hemifrån och smällde igen dörren. Okej. Okay. Väldigt moget. Du tog inte fram badankan då och började köra loss på köksgolvet. <laughs> Nästan. Och jag, blev så, jag blev så överdrivet sur. Du vet, som att när man är liksom stressad. Man inser i samma sekund jag blir så här sur för att jag är stressad. Oh, jag skit samma. nu vill jag bara bli sur för att det är härligt att bli lite arg ibland. <laughs> och, så, och då var liksom, då tror jag att vad som blev clashen där, vad som blev liksom grälet som gjorde att Johan surade ut, det var att för mig så tycker jag det är viktigt liksom, jag är bra på att få saker gjorda mm. men sen hur de blir gjorda det är liksom det, det tycker inte jag är, det är inte lika viktigt. Det är my business ja. Ja, men förstår du ja. och då var det var ju så här, mitt sätt att få det här gjort att få hem maten det var ju att jag satte mig på jobbet och beställde från mathem ja. och jag var så nöjd med det ja, så bra och det kommer en leverans men det var liksom, för Johan var det även viktigt då att det skulle liksom handlas. Man skulle gå till hallen och handla där. Det skulle ha en viss typ av grejer. Och jag var lite så här, vad spelar det för roll? Mm. Nej. Då tyckte han att det missade, liksom, vi missade hela proceduren. Att det var en del av julproceduren. Att handla det här och liksom, bara få det hemkört. Det var inte samma grej. Nej. Ja, men jag det... har ju konstigt det låter, men, nej, nej, men alltså, liksom så med jag, jag är ju lite nyfiken på, när du då smäller igen dörren, var tog du vägen någonstans? Jag gick och satt mig på Tessa jag visste det. Men kom till. Jag visste att du gjorde det. Ja, men min dator bara, nu tycker jag sitta här och sura. Nu får ja. lösa det där. Han bara, du lämnade barn och liksom opackade mathemkassar. Ja, ja, det gjorde jag. Det tycker jag var skitbra. Nu får du lösa det här. Ja, mm. Gud, vad bra. Eh, och då gjorde han det också. För det var ju lite som vi snackade om där. Att det är kvinnor som stressar mest. Det är ja. kvinnor som försöker få ihop det. Eh, och som ska liksom vara kittet mellan allting och pussla ihop allting. Och nej, då blev det inte så det här året. Utan eh, Johan fixade hela julbordet och allting. Mm, bra. Och när mina svärföräldrar och eh, gästerna kom på julafton vid halv fyra- då låg jag och halvsov i soffan. Åh, oh, vad skönt. Och sen så vaknade jag upp lite och då kom jag se att det liksom är ett helt perfekt julbord uppdyckat köket. Åh, oh, gud Det var bra. bra. Då blev jag glad igen. Men då kände jag ändå att du har gjort alla förberedelser. Liksom. Du hade förberett allting. Ja, oh, vi hade ju hjälpts åt. Allting precis. var levererat hem, liksom så. Men så fick ni det här ja. kött, köttbullebråket- Köttbullebåket, exakt. Det kommer ni alltid minnas. Jag tror, jag tror också att jag liksom, innan jag gick ut genom dörren kan ha sagt så här ja, men jag kan väl rulla några jävla köttbullar då då. Ja. Liksom, lite, ja. ja, det kan jag ha sagt. Jag kan inte helt minnas här. Jag, jag är nästan helt säker på att du har sagt det. Ja, jo, men det sa jag ja, nog. Kanske något mer jävla Men liksom, också. Ja. Ja. Det, ja, men det är väl lite så någonstans. Och sen så landar det, ja, men låter det som både för dig och för mig att det ändå blev... En slags julefrid som infann sig ja. på julafton. Och det var väl förbannat tur det. Ja, men så så vi, vi skypade ju faktiskt på julaftonskvällen där. Med våra barn som skulle visa upp sina respektive ja. dockor. Sina crybabies. Ja. Just det, vi måste prata lite om det. Alltså den här dockan är ju den är helt galen. Elektra har ju då, alltså, alltså, hon har önskat sig den här dockan. För hon har sett den på, på tv-reklamen. Och det är liksom så här, till så känner jag bara att nej men... Om det här är det enda hon vill ha av tomten, då, då får det bli en sån liksom. Och så vill hon ju mm. absolut att Marianne skulle ha en annan som då också var en crybaby fast en kanin istället för mus. Eh, ja. och, och, så jag, jag vet att jag då skick, när jag beställde den här från Amazon eller jag beställde den från så, så mässade dig och bara såhär, okej, okay, du kommer få en riktigt vidrig julklapp till Marianne. Ja. <laughs> som du inte jag kommer gilla. Nog, jag trodde nog inte att den faktiskt att den kunde vara så vidrig. <laughs> Du skulle sätta hemma på julafton. Här packade vi upp liksom alla julklappar. Du vet, det är spel, träd, och det är saker och det är böcker. Och det, så kommer det liksom de här stora silvriga paketen. Ja. Var är de här ifrån? Men just det, det var Emilia som var här och lämpade av dem innan hon åkte iväg. 
ah, just det, hon sa att det var något hemskt. Och sen liksom, 20 minuter senare så sitter min svärmor med den här liksom skrikande dockan i, i, i liksom, med gräsliga stora ögon ja. som är, ett, är verkligen en onda dockan. Ja, men det är en onda vet dockan. Vet hur vi ska få tyst på den? Nej. Och ser liksom min svärmor sitter och försöker stoppa in någon slags napp i Marianne och vi vet inte vad som ska... Och så är det sitt paket med den här hunden som skäller och går och det är så plötsligt... Så på grund av dig, Emilia, ja. så försvann julefriden ja. där och då. Men barnen var överlyckliga. Ja, men det, det är det här som är det stora dilemmat då. När man liksom ser, det enda lite jag vill ha var den här crybabyn och så vill hon ha en delfin som låter och en sköldpadda som liksom spelar musik och som har belysning som går upp i taket, en sån här nattlampa liksom. Allting är batteridrivet. Ah. Allting är typ made in China. Allting går mot alla mina principer och liksom det jag står för som människa. Att det ska vara så här kvalitet, hållbart, eh, kunna gå vidare till nästa generation typ. Men någonstans... Säker stil vad gäller leksaker. Ja men precis. Men någonstans känner jag så här, ja men jag kan ju försöka slåss för det här liksom i alla tider. Hon ska få en porslinstocka som man inte kan leka med då. då som vi sen kan använda. Hon kan ge till sina barn man kan ställa i, på en hylla. Eller en fin träbil liksom. Men de tycker inte att det är roligt. Det är ju inte de leksakerna de läcker med mest. Och det är ju så tragiskt, nej. men så här är det. Ja, nej men det är ju den typen av leksak som är så här. Sitt nu och lek med den här och uh, titta och se lite gullig ut så jag kan ta ett kort i bloggen. Ja, nej. Men alltså den här, ska vi ta ja. fram de leksakerna som du verkligen leker för sen. Ja, men som den här Crybabyn då som är elektrafik. Den har ju varit med oss då varenda dag, varenda sekund. Vi har till och med lekt mammalediga idag. Nytt, ny lek då som no. hon har hittat på. Oj! Alltså vi var och drack kaffe latte. Vad är det för lek? Nej, då var vi som alltså, mamma lediga. Jag omfrågade vad gör mamma lediga? Men mamma lediga går runt och, leker, och dricker kaffe latte. Så vi har lekt, druckit kaffe latte då i typ en och en halv timme och lekt vid mamma lediga. Det är så roligt. Men då var den här crybaby med. Så att någonstans så, ja hon är ju superlycklig för den här. Jag är ändå ganska glad att ja. hon blev glad. Men vår julafton hade liksom lite samma sådär... Känslan då som din, att innan liksom allting är på plats, innan julbordet är framdukat, liksom det är ju en liten startsträcka dit någonstans. Man ska slå in julklapparna, jag kände att jag hann liksom inte göra de här fina rimmen som jag alltid gör. Det ville väldigt hastigt och lustigt. Jag fick till och med ett litet bryt på Amori som hade slagit in min present. Sjukt irriterande, här går jag liksom och köper fina band och snören och kort och tänker ut liksom att... Jag var i London och köpte så superfint kort som matchade mamma, som matchade min lillebror och pappa och Amori. Och liksom alla fick så väl genomtänkta liksom härliga julkort. Det jag skrev då en liksom, liten rim på. Men då så kom jag inte till mig så här, fem minuter innan julklappsutdelningen ska börja. Jag bara, du får jag låna papper och snöre och kort av dig? Nej. Nej, men då blev jag så arg faktiskt. Ja. Så att någonstans det är så här, vad är det här? Det är liksom... Det, det, det tar aldrig slut, men när väl liksom ljusen sen i mammas tomteljusstakar liksom brann på julbordet och allting så var det väldigt, väldigt underbart tills någonting helt bizarrt inträffar. Eh, jag står i disken och diskar tallrikarna. Pappa sitter kvar vid matbordet och typ tittar på sin telefon och Baltasar kliver upp på stolen på min plats mitt emot pappa som inte har koll på läget. Och jag känner att någonting är på väg att hända du vet, som bara mamma kan känna. Så att jag vänder mig om och ser att han tar min lilla Fonacetti-mugg som vi har, jättesöta, med alltså, en vodka-shot i. För vi skulle absolut ha nubbe som jag inte dricker. Så den var ju orörd. Och bara... Han tar shotten. Nej. Det är inte sant. Alltså, jag skämtar inte. Jag tror typ att det är en sexa eller någonting. Åh, gud. Åh oh, nej Så händer det att han, han tycker att det här är fruktansvärt äckligt Alltså den här lilla, lilla människan som står på stolen med den här lilla muggen Han tycker att det här är äckligaste han någonsin har 
liksom druckit i hela sitt liv. Han förstår inte ens vad det här är för någonting. Så att han, sprut, sig bra. han sprutade som en fontän över bordet mot pappa. <laughs> mot morfar som bara vaknar upp och bara så här, vad är det som händer? Och jag bara, men pappa, jag blev så arg. Pappa, pappa ser du inte uh-huh. vad ditt liksom, barnbarn gör? Han tar en vodka-shot, han är två år gammal. <laughs> Så först var det så här, okej, okay, hur mycket har han fått i sig? För jag ser att han har spadat ut lite mycket. Gud, måste man säga, vad händer? Måste man typ åka till liksom läkaren? Jag var ju nästan beredd att ringa din man ja. Helen och bara så här, gud, ska, liksom, ja. ska han så magpumpas? Ja, han blir full. Precis, men vad som händer är att han blir ju så spidad. Han blir ju liksom, han blir som en duracellkanin resten av kvällen. Ja, så när vi har vår, vår heligaste, heligaste stund, vilket är liksom framförallt när spisen, framför mammas underbara klädda gran... Och bara uppdukat alla julgotter. Och så ska vi då du, packa upp paketen. Och paketen som du hörde innan är ju liksom... De är heliga i vår familj. Mamma köper sina papper på Fortnum med Mason i London. De kostar liksom mer än innehållet i paketen. Men det ligger så mycket omtanke kring det här liksom. Då, eh, och då får man liksom ett paket var. Man öppnar ett i taget. Och man läser. Och man liksom brömmer varandras inslagna paket och så vidare. Men då eh, får ju liksom... Lilla Baltasar, han, han tar ju varandra pet och sliter upp alla de här papperna. För att han är ju liksom, han är all time high. Med sin så här 80-procentiga andedräkt också. Ja, precis. Så att eh, han sov ganska gott i sig. Så det var ju bra. Ja, oh, men hjälp. Ja. Och jag kan verkligen känna också där man bara, men pappa. Ja. Alltså det är så typiskt att den generationen, de sitter ju där med sin telefon i godan ro ja. liksom. Ja, precis. Han, han det satt funkar inte. Han myste med sin julöl liksom och bara... Ja. Ja, ja, han överlevde det, vi överlevde det. Eh, paketen var inte särskilt vackra. Och till slut så var hela familjen började som titta lite på mig sådär, med lite bedjande ögon. Nu är det dags att lägga Baltasar. Och då blev det ändå lite julefrid. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Alltså Eva, du måste ju bara berätta för mig vad du fick i julklapp. Ja, men jag vet. Jag har hållit lite på det här. Men du, ser du? Ser du något här? Ja, men alltså jag nu ser. Nu får jag gå nära Skype-skärmen här. Men gud, ett nytt litet, eh, väldigt vackert halsband. Ja, men jag är faktiskt superglad. Åh, oh, vad fint det var. Det är en tunn, tunn guldkedja och en liten eh, diamant som gnistrar här. Eh, väldigt gullig. Den sitter liksom i en liten ring, kan man säga, infattad så. Så man ser den från båda håll liksom. Det är bra om man är lite slarvig som jag, så man inte alltid lägger så mycket åt rätt håll. Uh. Och sen så tror jag att det här är liksom Johans bästa gren, för det här är everyday wear. Alltså apropå säker stil, liksom, vi pratar ju ofta om det. Ska man, uh, är man ingen så typ så ska man ju faktiskt ha smycket som man kan bära jämt. Mm. Och det här känner jag verkligen ett sånt som jag kommer att ha på mig nästan varje dag. Och så blir det fint i tv-rutan, för det liksom glittrar lite längst upp i halsen sådär. Mm, tror inte så det? fint! Alltså jag älskar det. Jag tycker också precis som du säger, det är sånt där... Signatursmycka liksom, som du aldrig någonsin tar av dig. Nej, men jag, jag tänker så. Så jag blev faktiskt så överraskad och ja. så himla glad. Och en väldigt romantisk julklapp tycker jag. Ja, men det tycker jag. Mm. Och han var så såklart lite sådär, så, ja, det, jag hoppas det blir bra. Ja, så. 
Han bara, ja, bra. Åh, gud, det tycker jag var jättefin present. Gud, vad fint. Ja, men du, och vet du, jag måste ju avslöja min present till Johan också. Ja, men berätta. Så nöjd var jag. Herregud, jag skulle haft rimmet. Jag skrev ett sånt bra rim också. Men det kommer jag kommer försöka det. komma ihåg lite. Ja. Um, I sommar ska vi vråla. Kanske till och med skåla. Känn ingen sorg. För vi ska inte till Göteborg. <laughs> uh, 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 barnvakt redan fixad. Uh, någonting. <laughs> ja. Gud vad dåligt det var. <laughs> det var ju skitbra. Bråla, skåla. Jo, så här. Ingen panik. Grym, ingen panik. Grym musik. Barnvakt redan fixad. Du, 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 du. Och så hade jag då köpt biljetter till Håkan Hellström oh. i Malmö. Gud vad bra, så det är lite övernattning ja. och allting Ja men det får vi väl se Men i alla fall, mamma och pappa har lovat att barnvakta och komma ner Och så bor vi ju i Falsterbo då Ja så då det är klart, det är så nära Och så går vi på Håkan, eh, härlig sommarkonsert Och åh, jag längtar redan och då liksom bebben i tre oh. månader Jag tänker att det kommer funka Ja men oh, gud så kul. vad mysigt Det var väldigt bra present och framförallt sjukt bra ja, rim Ja men jag är Ja så bra rim, jag måste ringa ja, det var, dig Det var bättre jag ska ringa dina stål när jag sitter i rimpanik och få dina ja. kloka tips och råd. Jag hade faktiskt, jag hade faktiskt ett annat rim ja. eh, som jag var ganska nöjd med. Om man inte vill gå naken kan man bära denna saken. Schick, användbar och nett. Garanterat helt rätt. En klassiker som är stabil. Och jag lovar 100% säker stil. Oh. Om den mot förmodan skulle floppa så får du kvittot för att den nyshoppa. Gud så bra! Vad var det för något då? Ja, men det var vem var det till nu då? Men det var nog till Ami. Ja, men så, ja, men så jag bra. har liksom rimmat loss i ja, år. Gud vad bra. Att du hann med det är ju helt sjukt. Ja, väldigt, det var väl då en ganska dålig prioritering antagligen. Jag Nej. borde gjort något annat. Nej, men det tycker jag var en helt rätt prioritering. Det är så kul ja. att man får rim också. Man känner liksom att hela presentöppningsproceduren tar lite längre till. Man får liksom, ja. man får njuta lite och liksom läsa, öppna långsamt. Det är liksom, för mig är det, det är viktigt. Det är, man, ska göra, man får inte bara slita upp ett paket. Det är respektlöst mot, mot the giver. Ja, men det är det. Ja, men, och så fick jag två härliga böcker av Johan att läsa i sälen. En, den här Liv Ullman, någon som ska vara jättebra. Och så fick jag Karolina Ramqvist. Så det var toppen. Mm, och berätta, nu vill jag höra om vad Nej, du fick. Jag fick faktiskt min absolut finaste julklapp som jag fick, var fick jag av min lillebror Ludde, som hade gett hela familjen eh, julklappar från Röda Korset. Och eh, det kändes bara så fint just i år. Framförallt kändes det så fint för att han hade även gett det till våra barn. Och sen så fick de också andra julklappar kan jag lägga till och det fick vi med. Men det var som en extra julklapp. Eh, Bra Ludde. Ja men då kände jag också att det var så här det, var, det kändes eh, också kul att få all liksom, julklappshysteri som småbarnen någonstans är i. Vi kan ju ändå uppskatta liksom, att förstå att saker och ting är ett värde men de fattar inte det på samma sätt. Och att då faktiskt Nej. förklara så att men det här är liksom din finaste julklapp. Det här, genom att du nu får den här julklappen så hjälper du en hel familj att få ett matpaket under en månadstid. Liksom, och förklara vad det innebär. Det kändes grymt. Och, och där måste jag faktiskt också säga, apropå just det här med välgenhet, det är liksom kanske just den här tiden på året som man verkligen vill göra det. Och jag, jag gav mig själv en, och alla mina vänner en julklapp genom att skänka faktiskt en, 
en, en summa till Läkare utan gränser med märkt Akelius. För du vet Roger Akelius som är en fastighetsmagnat och entreprenör. Han dubblar ju alla gåvor under december. Så man har ju liksom mm. lite tid till om man vill så här innan nyår bara känna att man vill göra någonting riktigt, riktigt bra. Så kan man tränka en summa och märka det Akelius till, till Läkare utan gränser så dubblar han gåvan. Gud vad bra. Ja, så bra. Så det, det var liksom en liten sån typ av julklapp som jag ändå kände var väldigt viktigt för mig. Det var ett sånt typ av år då det kändes viktigt att, att göra någonting sånt. Men, men sen så liksom totalt eh, på en helt, annat, en helt annan nivå, totalt eh, ytligt också, så fick jag faktiskt en sjukt härlig mega fashion present av Amori. Som är Nej, helt underbar. Du vet, när folk frågar mig så här, Emilia, liksom, beskriv din klädstil så brukar jag alltid säga klassisk med en twist. Och det här plagget, alltså det är totalt är liksom huvud på spiken vad klassisk med en twist betyder. Det är en, en eh, brun eller en, en eh, slags eh, konjaksbrun trenchcoat eh, i sån här riktigt klassisk eh, trenchcoat-modell. Li, 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 något lite oversized. Eh, som ser superklassiskt fram till. Och sen så vänder man på sig då är det då en enorm härlig paljetttiger och två broderade blommor på varsin sida. Nej men gud vad härligt. Ja, så crazy och knasig men så du vet så mycket jag. Ja. Eh, så den här hade han såklart eh, fiskat upp i Milano och jag, jag blev ja, men så glad. Jag vill säga det. Ja. Det måste ju ha varit så att han smög iväg när ni var i Milano. Ja, men, eller? Absolut. Han är ju precis som Johan så där, liksom en mästare på att överraska när man är så här, ah, han kommer inte in och köpa något. Eller det vet jag att han alltid gör. Men i år kände det som att han inte hade hunnit det för att jag hade knappt hunnit göra det till honom. Eh, så fick jag den här superöverraskningen också. Så att, och då så ja, skrev två. han också på, på den här på kortet så hade han målat en tomte och så kommer den här från Gucci då så det var It's raining Gucci så var det som en Gucci-loggor som regnade han är skitduktig på att teckna nämligen, så jätteroligt han gjorde ett eget julkort så att det, jag förlät honom för att han inte hade liksom, tänkt igenom inslagningen för det var så jäkla bra kort och sen så skrev han att det här var This is a phone, phone-free and Instagram-free raincoat så när jag har på mig den så får jag, jag inte använda min telefon. Jag får inte kolla sociala medier. Det var roligt. Så bra. Så han har gjort en hel liten bok som en illustration när jag då bär den här trenchcoaten. Så att, nej, det var väldigt, väldigt bra. Väldigt oh, kul. Åh, ja. oh, den kom verkligen med en extra tanke. Ja, där, liksom. verkligen. Verkligen. Det där med ja. Instagram för blir lite, lite orolig för. Då får jag då Instagramma dig i den här Ja, enkelt. precis. Eller ja, men, kanske en bild till nej, men Jag tror att han var ju helt okej okay med att jag fick Instagramma mig själv i den här. Men när jag bär den så får jag inte... Liksom, när jag är med honom och bär den här trenchcoaten, då får jag inte ja, använda min ja, telefon. Ja, ja du fattar. Ja, men så så Gud, var vår jul. Och vi kan väl ändå konstatera då att vi bara två... Det blev ganska bra till slut, eller hur? Ja, det blev det. Men du, ja. Och sen, jag måste ju fråga, jag såg något fantastiskt fladdra på Instastories. Ja, det var ju också min... Det var ju väl din julklapp till dig själv. <laughs> alltså jag kan ju Eller? då avslöja att förutom att jag då eh, skänkt till eh, Läkare utan gränser så har jag ju då också gått loss på ganska mycket julklappar till mig själv. För jag har ju varit oh, i... Gud, jag var ju som sagt i Milano. Eh, nej men jag köpte en underbar faktiskt. Den är ju väldigt mycket säker stil. En, en sidenblus i... Så mycket. Ja, i rosa. Inte den här puderrosa men lite mer lila rosa. Eh, med knappar i ryggen och sen en stor svart sidenrosett. Um, så himla fin. Nej, men jättekul faktiskt. Så den, den köpte jag till mig själv. Och 
och lite annat som jag kommer avslöja lite längre fram. Du, jag måste också bara få, få veta vad du ska göra på nyår. Ja, nej men vi är kvar här i Sälen. Uh, det är faktiskt ganska bra med snö här. Det är lite hemskt att säga det då till er som inte har så mycket. Men nej. det är det faktiskt. Uh, ja, men det, det ser riktigt bra ut. Det kommer en decimeter i förrgår, ganska välbehövligt. Mm. Uh, men, uh, nej, men det är schysst, så det är liksom bra vinterkänsla. Uh, vi kommer en ganska lugn nyår. Jag konkar runt med magen här och kämpar så gott jag kan med barnen i skidbackarna. Ja. Men efter det så blir man ju ganska slut liksom. Så det blir en lugn och skön nyår. Men jag har ändå packat en spetsblus och en svart klänning. Åh, oh, snyggt! Så du har liksom så det kommer en... nog att gå på Du har en spetsblus och en svart klänning över, är det tanken? Ja, men jag tänker, du vet den här eh, från Bound, den här lite senapsfärgade som jag har, mm. med lite långa manchetter. Jättesnygg. Vet du vilka jag menar? Ja, precis vilken du menar. Mm. Ja, den eh, tänker jag, lite så här saffran senap, det känns bra. Mm. Och så kör jag en svart över. Så det, det blir liksom en lagom sälen outfit. Ja, oh, gud vad bra. För det är ju, faktiskt kan ju vara lite problem just när man ska vara på landet eller i fjällen eller vad man än är. Liksom att man är inte riktigt så här redo att dra på sig megafestblåsan kanske alla gånger. Och då är det bra att hitta något slags snyggt mellanting. Liksom. Jag tror att eh, jag har kört några nyårsaftnar här i Verbe och man har haft liksom, på skinnbyxor och en snygg sidentopp eller, eh, eller till och med svarta jeans och liksom en schysst topp eller liksom smoking, samhällskavaj kanske svarta jeans. Alltså det blir aldrig här att man liksom går all in. Men, men jag kommer ju faktiskt för första året gå all in detta nyår. Bra Emilia! Ja. Alltså det är så här, jag ska fira julor med, eller vi ska fira julor, hela familjen ska fira julor med eh, våra kompisar. Nyår. Ja, nyår. Med Lina och Filip. Eh, och Lina råkar ju då eh, vara en extremt eh, chic tjejkompis som har liksom extremt cool stil. Så jag känner att liksom, nej, man måste gå lite all in här. Eh, och eh, hon kommer ju liksom rocka snyggast oavsett hur mycket man än försöker. Det spelar ingen roll, men det är ändå kul för att man vill liksom... Är värdinnan lite så, sätter hon standarden, då vill man ändå leva upp till det. Så jag kommer liksom inte komma i en flätstickad tröja och jeans och, och liksom snöboots. Utan det blir lite mer upplätt. Um, så att jag har packat med, anledningen till varför min, min resväska vägde typ 35 kilo när jag reste hit. Var för att min klänning väger ja, kanske 5,5 kilo, 5,5, 6 kilo skulle jag säga. Det är då en samhällsklänning som är helt beströdd av pärlor och paljetter och kommer från H&M's samarbete med Balmain. Men gud, är det den du hade förra året? Ja, den hade jag ju då med mig i Tokyo. I Tokyo. Precis, för den tvingade Amori mig att jag skulle ta med mig. Och jag var så här, det här är helt sjukt. Varför ska jag ta med en klänning som jag kommer på mig i två timmar med en ettåring i knät? Då skulle vi själva sitta på hotellet. Vet? Det var ju så helt knäppgrej att jag skulle sitta i värsta balmärklänningen. Liksom. Men han ville absolut det, för han tycker att det här är den absolut sexigaste klänningen han någonsin har sett i hela sitt liv. Och då känner jag vad, är, bara att, vad är det han gillar som med den? Att den är väldigt kort tror jag faktiskt. Han gillar ju det. <laughs> <laughs> För den är ju helt rundhalsad, sådana långa, liksom, helt klädda eh, armar. Och så är den liksom i svart sammet över botten. Men den är ju extremt, extremt kort. Så att den är ju typ bättre, för mig är den ju bättre som en topp, skulle jag säga, än en mm. klänning. Men alltså, nu har jag lovat honom att det här ska bli min nyårsklänning. Så får vi se liksom, hur många år jag känner att så här, man, man kan bära en sån här muskort så bra. klänning. Vi får se. Och hur tänker du styla den? Äh, men då har jag faktiskt en till supertäta eh, strumpbyxor som liksom är, man ser ingenting igenom. Även om jag skulle liksom göra liksom, lite böja mig ner för att plocka upp legot på golvet. För det är barnen ju som sagt med också. Så det kanske inte är jättepraktiskt i den aspekten. Och sen har jag på mig ett par 
sammetsbootstret, de här med snörning som jag också köpte till mig själv i julklapp. Ja, oh, vad fint. Oj, vad många julklappar det blev. Oj, vad många julklappar det blev. Ja, men det kommer bli snyggt. Men det blir ju fint för att om du har liksom, jag tänker bootsen gör ju ändå... Ja, men det klänerar lite. De är ganska viktiga, ja. precis. Jag skulle inte kunna ha liksom barbent och liksom... sandaletter. Det hade inte funkat. Nej, nej. nej. Du, apropå det så har vi faktiskt fått en lyssnafråga som känns högaktuell. Ja, så kan inte du bra. dra den? Ja, men jag drar den. Jag älskar den här frågan och jag älskar Alice som skriver så här. Hej, jag har precis blivit bjuden av en kille jag träffar till hans stuga i fjällen. Han ska lära mig åka skidor och så ska vi bara mysa såklart. Mm, mysigt. Men jag har aldrig satt min fot... Förlåt, du ser... Kan, kan, can't stop myself. Men jag har aldrig satt min fot i en skidbacke. Vad har man på sig? Och vad är ett måste i resväskan? Nu måste sluta skatta här annars kan jag inte fokusera. Hans familj bor där uppe och vill göra ett bra... Så jag vill göra ett bra första intryck. Inte bimbon från Stockholm som kommer med klackar och en liten handväska. Utan kläder efter väder som är snygga helt enkelt. Kram till er och... Den här är till dig, Ebba. Tack för bästa podden. Ja, men åh. <laughs> ja, men okej. Vad, vad har du för tips att ge till Alice då? Du är ändå liksom en riktig veteran i fjälltrakterna. Ja, men det är ju. För här, här är det ju ändå en viss skillnad då, då, mellan Alperna och fjällen skulle jag säga. Eh, I Alperna så går det liksom att vara lite mer glam. Här har de ju också lite svärföräldrar och annat folk att ta hänsyn till. Så jag tycker hon ska köra på det här liksom... Eh, lite mer girl next door. Lite mysigare mm. eh, packning. Um, för det första så här, ganska viktigt att inte komma med världens största väska. Nej, det, det kan också det säger jag en hel del Hon ska liksom inte ha... Ja, jag tycker det är viktigt ändå. Hon ska liksom packa smart här mm. och inte ha med sig jättemycket grejer. För ofta är det så när man är i fjällen, man har liksom en garderob. Det är lite coolt att bara liksom köra ett, en bra uppsättningplagg som matchar bra. Lite samma färgskala. Mm. Ja, lite väl genomtänkt ska det vara. Får jag bara inflika en sak där då? Ja. Det enda är att det är jobbigt då om alla träffat särfrarna att gå och tvätta underkläder hos dem. Som hänger du vet, i tvättstugan. Så att där hade jag tänkt så här, ta med ganska mycket underkläder. Kanske men ett förlåt, konstigt tips. Jag, jag sa inte att de behöver liksom ett par underbyxor. <laughs> Som att skölja upp varje Jag dag tänkte lite mer på att du, du precis sa att du hade packat en, en 15 kilos balmanklänning. Alltså tänkte jag kanske... <laughs> Less is more. Alltså jag håller med dig. Men bara gå go, go loss på trosor, säger jag bara. Ja, absolut. Många par. <laughs> Det är så konstigt. Förlåt, nu är vi seriösa igen. Ja, nej men okay. så här, då tänker jag också att en snygg skidtröja, superviktigt. Mm. Det är ju en ganska pricey investering, men hon var ju ändå beredd att, att shoppa lite nya grejer här, känns det som. En Beskriv skidtröja. Ja, men då menar jag nog... Um, jag har en ganska snygg stickad som har liksom ett innefoder som är vindtätt. Förstår jag vad jag menar? Alltså det är ändå ett funktionsplagg, men det ska vara ganska snygg. Och då är det en liten halvpolo, eh, dragkedja i halsen. Så man kan liksom knäppa upp lite om man är på afterski eller någonting. Ehm, och då är den lite så här klassiskt, om du är lite så här norsk stil, lite mm. benvit. Kan det vara till exempel grå eller någonting. Men ett funktionsplagg, men som är ganska snyggt. Det är en bra mm. skitröja. Bra tips. Mm, och sen ett schysst underställ. Inte lätt mm. att hitta. Nej. Har du några tips där? Ja, men jag, ja, men jag håller med det. Jag tycker att det är faktiskt det är svårt. Jag har ju liksom köpt på mig ett helt nytt sätt nu. Ett märke som heter Goldberg som gör både underställ och ett snygga skitkläder. Som är väldigt liksom klassiska. Sådär. Men det finns ju... 
Alltså jag hade köpt ett underställe som ändå var liksom svart eller grått tror jag faktiskt. Absolut, eh, jag För det är ändå med. sådär att jag tycker liksom att ett par snygga... Eh, alltså det är lite så här hemma hos svärföräldrarna... Eh, hon kommer inte sitta i skidbrallorna vid frukosten. Liksom. Hon får känna av lite hur de gör. Men många sitter ju faktiskt i sitt underställ till frukosten. Det gör vi i hela då... familjen. Ja, men precis. Det gör vi också med en Det är ju konstigt. Men där får man ändå kanske känna av lite hur det är känslan liksom, plats där. Ja. Ehm, men då tycker jag så här... I alla fall ett par liksom långkallingar som är svarta och snygga till en... Och har en större tröja eller en större kofta över i så fall. Det funkar ju ändå. ja. Men så svart skulle jag säga ändå. Ja, vi säger det. Jag ja. håller med. Alltså jag ja. kör faktiskt också svart. Och då tycker jag så här, då har man svart underställströja. Och så kan man slänga över en kofta eller en stickad tröja till frukosten. Ja. Och det är och typ är proffsigare det här... att komma med underställ till frukosten än att komma i jeans. Ja, om man är oroad till att vara i Stockholm liksom. Absolut. Och gå till en bra liksom, sportbutik så har de ju massa olika märken i olika prisklasser. Så att det mm. kan man ju absolut hitta. Men där är det bra tycker jag. Jag, jag gillar liksom, att mitt underställ ska helst vara i ull faktiskt. Jag tycker att det är skönt. <gör> jag har en tendens att frysa så mycket så att jag känner att det är det absolut skönaste. Ja, Craft har faktiskt väldigt fina. Det har Ami fick här mm. i julklapp och mamma ett jättefint Craft-ställ som ja, var men det är bra. lite så här retro. Ja, det var lite en rödare värre på att vara svart. Men det var, ja, det var ja. väldigt snyggt faktiskt. Ja, men gud um, bra. Och sen är det här eh, som kan också vara en sån grej som avgör om man blir då lite eh, Stockholmslost eller om man är fjällen. Och det är vad man har på fötterna. Så mm. viktigt med ett par schyssta kängor. Eh, jag kör ju sån här Lundhags. Det finns ett märke, det finns många andra också. Men de är liksom mörkbrunt, sånt chokladbrunt läder, rejäl svart gummisula ja men ett par klassiska fjälliga kängor helt enkelt för det mm. funkar liksom inte med cityskor, ankelboots stövletter, alltså det går bara inte, mm. hon kommer aldrig använda det man använder liksom inte det alls Nej, jag har liksom ett par snörkängor i svart med gummisula som jag tycker också är så här superbra som man har mm. Jag kan ha till allt som jag kan ha verkligen så här till skidbrallarna men som jag också kan ha faktiskt till svarta jeans på afterskin eller på middagen på kvällen. Liksom. Så att det, jag håller med dig. Det är nästan det som sätter hela lucken. Liksom. Ja. Eh, sen så, så skulle jag väl också någonstans lägga till att, eh, att hon är lite orolig på vad hon ska på sig på afterskin. Och jag tycker att det är helt okej att gå på afterskin i ett par schyssta. Om man, har, om man köper och investerar, för det är verkligen en stor investering att köpa ett bra eh, liksom ett skidsätt eh, med skidbrallor och skidjacka. Och då Återigen, det kan låta tråkigt och väldigt mycket säker stil. Men liksom, ska man satsa på någonting så är det absolut det mest säkra att köpa någonting i svart. Ja. Just för att det är så här, det håller, man tröttnar inte på det. Jag har haft turkost med liksom små eh, japanska figurer inuti. Alltså jag ser ut som ett skämt i skidbacken om jag skulle komma med idag. Som en så här riktig, liksom elektrohjäl på dö när jag åkte med snowboard med henne. Det med tillfället var så här, mamma, alltså du ser ut som en stor bebis. Och liksom, det är så man känner sig lite grann i färg. Eh, så att nu har jag som sagt verkligen eh, investerat i ett så här, superschysst klassiskt svart ställ. Som jag tror att jag kommer verkligen ha länge, länge. Um, och då tycker jag att jag har också det, det faktiskt nu Det känns som en sån här vuxen grej Jag har också mm. Goldberg heter mina byxor tror jag Den ah, här svarta det? klassiska ah. Ah, Och så är lite liksom, breda hängslen De är ah, ganska snygga även när man inte har Jackan just som man har på afterski ah. så. De ser liksom helt okej okay ut Ja, men jag har också det här Goldberg här, lite gamla så här retro-material Precis. som ändå är varmt och avstötande. Och lite utställt så det är snyggt över pjäxen när man går in i pjäxen. Exakt, vad, le- vad läskigt att vi köpt samma byxor. Ja, likadana. Likadana. Vi jobbar för mycket ihop, tror jag. Ja, vi, vi är för... Ja, men, jag, men jag känner mig väldigt nöjd med det. Och då tycker jag också så här, då kan man kanske ta av sig underställströjan och ha en schysst, 
liksom finstickad runthalsad tröja då kan man ju bära färg i så fall då om man vill ha liksom en så härlig röd tröja eller någonting som känns ja. lite extra piffigt liksom. det är ju mm. superschysst under sina hängselbyxor ja. byxor, byx, byxor kan inte prata Eh, annars så skulle jag eh, satsa på så här, till liksom, middagen bara tänka svarta jeans eller på svarta skinnbyxor och nu kommer barnen där har jag fet de har varit Oops. på eh, ringdans i fjällkyrkan med mamma Nej, och men, pappa gud vad mysigt det kanske kommer en lång ringdans där ja, då åker vi på ja du får slut med det Ja, men jag, jag älskar ringdans. Vi dansar ringdans hela tiden. Jag är så härligt med lite barn pratar också. Ja. Det är ju mysigt. Ja, en riktig live. Det är ju kusinerna som... Min syster är ju här, så de, hon, är ju, hon är här själv med sina tre barn. Så... Ja, nu öppnar de dörren här. Ja, det kommer ringdansen. Ja, nu kom den. Nej, men så det är ju full, full kastrull. Ja, jag känner igen det där. Men du, får jag bara tipsa om en grej till där, till Alice? Ja, att just, ja men jag har också tips. Ja, vad bra. Far. För jag tycker just, ja. vi återkommer till det att man behöver något att hänga över till frukost och sådär. En stickarkofta, även om man har bastat, duschat på eftermiddagen. Då är det liksom schysst och då kanske man sätter på sig ja, jeans, svarta jeans eller liksom leggings eller någonting. Och så har man en snygg kofta. Då tycker jag att Filippa K. har jättefina. Jag kan tänka mig till och med att de kanske är på rea nu. I mm. lite Angora-blandning som finns i bärs, som finns i petrol och svart. Skitsnygga och perfekt köp. Så det kan man ha ja, på rea. Ja, så bra. Ja, det är jättebra det. Jag tycker också att de här... Jag tjatar om de här kashmir-sätten från Softgoat eller Davida eller Lisa Young. Alltså att ha ett sånt. Det är ju lite, lite lyxigare såklart. Men, men där är ju också, det är ju liksom en eh, liten eh, fjällstuge-outfit deluxe någonstans mm. som är schysst. Det är, då, det är jag bor i faktiskt, som du kanske ser här. Mm, så snyggt. Mina kashmir-brallor. Eh, nej, men sen så skulle jag säga, svarta jeans och svarta skin- skinnbyxor är så här perfekt när man går ut på kvällen. Absolut inte kjol och inte klänning. Det känns nej. helt fel. Eh, och sen så skulle jag säga enkelt, kanske en schysst polo tight pool och ha ett härligt smycke över det eller någon liksom lite liksom sportigare blus, alltså inte, det får inte bli för liksom för Hur mycket party för, nej men jag tänker kanske liksom en, jag har en sidenblus från Filippa K som har som är svart, som är liksom lite lite bubblig materialet och sen har den som en piercing uppe i kragen ja, superfin, den, liten, ja. liten enkel detalj ja, men sån grej, lite som sticker ut men som inte liksom är för mycket man går ut på klubb i stan liksom. det känns ju helt fel men och vita skjortan, eller? Är inte det fräscht ja, när man är nybastad? Ja, men det funkar ju alltid. Och, äh, ett säkert kort. Ja, ja verkligen. Jag till en, alltså, min vita skjorta har ju faktiskt... Nu har jag fri på med det just här och nu. Men den har ju fått lite konkurrens här av min svart- och rödrutiga skjorta som alltid hänger i min garderob här. Mm, bra. Jag tycker liksom att det är en liten schysst grej som jag har faktiskt en, över, en svart, över en svart polo. Ja, och vet du, sen är det två filmbrun. viktiga detaljer. Uh, och det är när jag ser på dig nu, förstås naglarna, att hon fixar ja. dem innan. För man känner sig inte mm. så jättepiffig, man vill inte sminka sig så mycket, man ska vara lite naturlig. Då är det viktigt att ha snygga naglar, speciellt om det är mm. liksom första, första resan. Uh, ja. Det tycker jag är viktigt. Och den andra detaljen, det är snygga solglasögon. Ja, ah, bra! Det, det är så lätt med. att glömma. Man tänker mm. sig fjällen, svenska fjällen, det är inte så, men det är ändå mm. starkt ljus i skidbacken. Uh, mm. Visst, hon kanske har goggles, men alltså... Fram med solglasögonen mm. så fort ni sitter ute i solen och lunchar eller ja. någonting. Men då ska jag bara säga om nu hennes kille liksom är en sån riktig skidfamilj. Då är det ju inte hjälm och skidglasögon funkar inte. Så att om hon kommer att köra med hjälm så måste hon ha skigoggles. Nej men precis, jag. jag tänker lite mer längdskidor mm. kanske. Och du vet så här, mm. Ja men precis, ja, men då kan man ju ha det. Ja. Ja, alltså Alice, vi önskar dig varmt lycka till och framförallt mer myset. Ja. Oh. 
Och du, men du Emilia, ja. och du ska alltså på en hidundrande nyårsfest, eller är det liksom ett stort partaj? Men det är ju hur mycket folk som helst. Det är ju så då, vi är liksom vuxna med barn, så att jag tror att vi är 20-30 pers. Så det kommer bli jätteroligt. Det kommer bli en riktigt... Jag tänker att barnen får somna i något rum där, Baltasar i vagnen. Alltså vi får bara lösa helt enkelt så att jag ändå hinner dansa loss lite i min H&M-ballmärklänning. Ja men åh. Och då får du ja. tänka på mig där jag kämpar med att hålla mig vaken till förverkerierna som en annan treåring. Ja, men, ja, men det, är, det är så bra. Ja, men det är liksom, man får anpassa nyår efter. Jag tänker att om två år, då kanske jag mm. kör lite mer party på nyår. Men ja, nu får det bli herregud. så. Helt herregud. Men du, alltså, apropå att fira och festa, vi har ju en fest att se fram emot tillsammans. För det hade varit väldigt kul att få fira nyår med dig. Men jag ser ju väldigt mycket fram emot att få gå på elgalan med dig. Jag kan liksom oh. inte sluta att peppa inför den här kvällen. Nej. Och, vi måste ju faktiskt också avslöja vad vi har kommit fram till. För vi är ju nominerade som årets influenser på Älvgalan. Och vi har ju mm. utlovat våra kära lyssnare och följare att vi kommer liksom bjuda på någonting storslaget om vi nu vinner den här utmärkelsen. Om de hjälper oss att vinna. Och om, precis, vi behöver ju liksom era röster. Det är ju så det helt enkelt är. Ja, och det är så jag fattar att folk är upptagna. Jag fattar att, jag känner lite så när man ber folk så här, snälla rösta och så smsar man länken. Det är lite småjobbigt, det tar lite tid. Men snälla, snälla. För att vi kommer vara gladast på hela Älvgalan över att stå på ja. scen. De gladaste vinnarna någonsin skulle jag faktiskt säga. Någonsin. Jag kommer kanske jula. Ja, kommer du? Gud vad kallt. Alltså, det det jag måste vi inte. Jag vet inte det min mage. Jag kan, jag kan göra en kullerbytta. Men alltså, vi kommer vara så glada. Så, ja, så, så glada. snälla, snälla. Man kan gå in på Säkerstids Facebook och förstås på våra bloggar. Du får länka i din blogg också. Ja. Men du, ska vi, ska vi liksom avslöja vad vi har landat i, eller? Ja. Alltså, vi har ju funderat och funderat och funderat. Eh, Måns Semmelöv, han sa att han skulle åka Vasaloppet eller den här klassiken om han då vann Eurovision eh, och eh, vi känner att det vill vi inte göra eh, men däremot så har vi landat i att vi vill bjuda på det absolut godaste och härligaste vi vet, vilket är Trumminbell Vad är det? Rosa prinsesstårta Ja! Och ett alltså, ska... hejdundrande stort rosa tårtkalas. Så vinner ja. vi så lovar vi här med att vi kommer bjuda in liksom så många vi bara kan. Det kanske, ja. till och med, det kanske är så här Guinness rekordbok. Eller ja, hur? jag tror det. Kanske största ska vi göra en stor... Eller ska vi fler, ni får fler prinsesstårtar? Ja, det är godare med fler små. Ja. Det är lite mer säker stil. Det blir liksom lite, lite tillbaka. Som... Ja, men det blir också lite så här, det känns lite så. Världens största smörgåstårta. Så. Hur god är den <laughs> nej, egentligen? Nej, den är inte, inte god. Nej. Ja, men, och det kan bli tårta från Tösse kanske då, i och med att vi gillar Tösse så mycket. Eller hur? Ja, ja, ja. någonting. Ja, men någonting. Någon. Jag kommer att tänka så här, vi, vi ska baka själva. Och så kommer du säga, nej Ebba, det ska vi inte nej. alls det. Nej, alltså, det beror på liksom hur pass ambitiösa vi är här. Men jag vet ju som sagt att vi kommer ju ha en extremt generös och stor gästista. Ja, men det kommer vi ha. Och vi ska hitta en bra lokal. Men först av allt så ska vi vinna. Så gör mm. vi det så, så blir det kalas. Och det är också så att vi kommer spela en specialpodd. Visst gör vi det? Från Älvgalan i år Ja, också. det är klart att vi gör det. Vi kommer smita ifrån när prisutdelningen är över. Så kommer vi förhoppningsvis kunna smita upp på ett hotellrum på Grand Hotel och spela in. Ja. Och det hänger lite på då om vi kommer liksom gråta i den podden. Eller om vi kommer ja. vara jublande glada. Allting hänger på det här. Om vi kommer jula i, i, i livepodden. Ja, man kan alltså gå in på 
l.se och rösta på oss där. Då blir vi ju så otroligt, otroligt glada. Ja, gör det nu, tycker jag. Mm. Du Emilia, det har ju varit lite sorgligt också i veckan faktiskt. Verkligen. Jag blev så otroligt ledsen när jag slog på min telefon och möttes av nyheten av att min faktiskt absolut största popidol, George Michael, hade dött 53 år gammal. Alltså vilket skitår det har varit. Ja, vilket jäkla skitår. Man känner verkligen det. Det är så många storheter och briljanta genier som har, liksom, som har helt enkelt tagit farväl. Och samtidigt känner jag att det som är underbart med musik och när musiker någonstans lämnar oss det är att deras musik lever kvar för alltid. Men just George Michael, alltså tror jag att jag är inte ensam om att känna att jag har så många minnen, så många stunder av lycka, glädje, sorg, galenskap, alltså allt. Jag kan bara, hela min uppväxt har ju någonstans gått liksom i linje med George Michaels låtar. Så att, ja, jag kände faktiskt att jag var tvungen att stänga in mig faktiskt på mitt sovrum och lyssnade igenom alla mina favoritlåtar. Åh! Oh. Ja, men det är mm. ju så. Har du någon, är det någon som betyder speciellt mycket? Eller någon, vilken har du lyssnat flest gånger på, skulle du gissa? Nej, men alltså, jag, jag älskar ju såklart alla hans liksom, så här superhärliga poplåtar. Freedom och Too Funky och eh, Outside och alla de här mm. liksom, som har verkligen stått och dansat nätterna igenom till. Men jag tycker att han ändå är liksom starkast i sina ballader. Alltså Careless Whisper. Ah, oh, just eh, Du vet, eh, han har gjort en låt som eh, egentligen inte är hans egen, men som är en Bonnie Riot-låt som heter I Can't Make You Love Me som är alltså den bästa, briljantaste versionen av den låten någonsin. Uh, you Have Been Loved, en annan ballad från uh, ett album han släppte som heter Older. Så att, alltså det finns så mycket. Så Har du någonstans tryckare till dem? Alltså så, jag har typ tung, tung kysts. Eller du gjorde nog till Faith-albumet kanske, 87. Men, <laughs> men, men jag kommer liksom ihåg när jag satt i min kompis Evas barnrum liksom, när jag pissade flyttat till Stockholm och eh, vi satt och lyssnade på Faith-albumet från början till slut. Och det var ju också så här ganska provokativa texter. Man hade ingen ja. aning om vad det här betyder när man var så här 11-12 bass. Liksom. Men det är någonting i hans röst, i hans produktion, i hans texter alltså som gör att de här låtarna de känns ständigt lika aktuella. Ja. Så att, jag, känner, oh, jag känner verkligen att jag... Känner en sorg över detta. Men, och jag tänker så här också. Det var nog Jonas Gadell tror jag som, som skrev det. Att fasen, vilket superband Gud håller på att forma i himlen det här året. Ja. Med, mm. med Bowie, med Olle Ljungström. Mm. Ja, nu George Michael. Alltså tänk, man får hoppas att de mm. lirar ihop där uppe. Och det gör de säkert. Fast något bra att komma det Ja, det gör de säkert. Men jag känner någonstans ändå att vi måste väl landa i en, en gemensam... För jag vet att det här också är en av dina favoritlåtar eh, från George Michael. Ja. Eh, som ju också någonstans liksom är eh, en sån ikonisk modelåt och modevideo. Ja. Du vet vilken jag tänker på. Ja, oh, men jag vet. Alltså, åh, jag, ja. jag, jag är helt med på detta. Om man får tillägna den till någon... Mm. Så skulle jag vilja får tillägna du? den till två stycken. Först, alla skidlar i sälen. Ja, åh, bra. Alltså, de, ja, men det slog mig verkligen idag när jag lämnade barnen i backen. De är ja. såna hjältar. De gör ett sånt fantastiskt ja. jobb. I ja. två minusgrader med snoriga, gråtande, kalla barn. Så bara kör de. Alltså jag är så imponerad. Skidlar i hjältar. Mm. De tycker jag kan tillägnas någonting. Och sen andra som jag vill tillägna. Det är faktiskt 
alla tappra föräldrar som min syster Ami som med 40 minuters vrål från en tvååring liksom ändå kämpar sig igenom det för typ 7 minuters skidåkning på ett rullband <laughs> innan gråten börjar igen och sen liksom ja. in i värmestugan av och vrålen det är ja. liksom kallt gnäll våfflor kiss snor det är liksom det tar aldrig slut alla tappra föräldrar ja. Ja, gud vad bra. Fast, jag... Du är också en av dem tycker jag nu som ja. kämpar med Baltasar Elektra. Ja, men du, jag instämmer helt med dig. Tycker jag var en väldigt fin dedikering. Och jag vill också tillägga att just den här låten som vi snart ska spela är för mig... Jag vet att när jag, eh, lyssnade, på den, när jag lyssnade på den i så många sammanhang när jag har velat ha den här peppen, när jag har velat liksom våga ja. göra saker. Jag någonstans har, har liksom hållit mig från att ta steget till, till att göra. Det har varit allt från att ringa en kille till... Att liksom ringa upp och fråga efter det här jobbet. Alltså, jag har verkligen haft den här som en återkommande pepplåt. Så att, eh, jag tycker också vi dedikerar den låten till alla grymma tjejer där ute som vill liksom, göra någonting nytt. Som vill utmana sig själva och som vill helt enkelt att 2017 ska bli ett jäkligt grymt år. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns.